0: 真的、啊，每个月都有那么二十几天不想上班。嗯、我从来没有想过，我这样一个人会去西藏。别人上班的时候，我都不太敢休息。我就需要美美的照片来洗涤我的眼睛，<笑><笑>让我看到我除了坐在电脑前<笑>油光满面样子之外的美貌。你去观
1: 察大自然里面的花，然后你会发现，他们所有的花都尽情去盛开自己最美丽的状态。
0: 下班以弹射状态逃离了那间办公 室， 生活还可以这样过。嗨， 大家早上 好， 我是今(笑)天喝了一杯自制冰美式的贝尔。Hello，
1: 大家早上 好， 我是今天喝了一杯自制拿铁的 s a r a
0: 欢迎来到喝杯拿铁，今日美事。我们到了夏天都变成了自制女孩。
1: <笑><笑>今天上班的时候，感觉一买咖啡，然后前面感觉排队的单数有点多
0: ，然后就
1: 赶着上去，嗯、然后上去了之后就用牛奶、嗯，然后自己冲了一杯拿铁。嗯
0: ，对。我最近是因为公司附近的那个咖啡的话，可以外送的特别少，嗯、然后。我早晨的话，因为公司的冰箱离我有点远、啊，所以我一般就是在家灌满一大杯满满的冰美式，然后我就带过去，正好。我的天呐，能有多远啊？冰箱就是他很远，他又不在我这个房间，去另一个房间，然后穿过一堆工位去走到那个冰箱，<笑>就是就是不像咱们原来那个冰箱是放在茶水间，它是一个公用的地方。对然后我们这个冰箱的话，它其实相当于是在那一间办公室，它不是在茶水间，它是一个比较大的那种，哦、比家用的大很多那种、哦、啊
1: 。理解理解
0: 啊，所以我就会觉得，第一个我怕，比如说我在那我冻很多冰块啊，或者干嘛的，显得很矫情。<笑>那我感觉你是<笑>你失去了饮料自由，是的呀，所以我现在都是 homemade， 我宁愿自己早起十分钟。然后我也我也不干这种事儿，<笑>那你也喝不了冰饮对吧？对，喝不了冰饮，就是我已经很久没有买过冰牛奶到公司了。嗯、你像我以前老买冰牛奶
1: 嘛？嗯、对啊、嗯，我办公室都是我过期的牛奶。对啊，是的。<笑>我经常的说今天几号，<笑>然后再拿起我的牛奶看一看。
0: <笑><笑>对，是的，嗯、对啊。然后因为我不是刚出差回来嘛，马上下周又要出差了。嗯开启非常忙碌的整个七月份，对
1: 你越来越像高校职场女超
0: 人迈步。我觉得我躺平太久了，<笑>突然这样子受不了。哎，我前两天还跟那个我朋友聊天，我还说，嗯，嗯原本二月份的时候就已经觉得很累了，嗯、没想到二三月份是我的快乐日子，嗯、一个月比一个月酷对。对
1: ，你知道吗？你这样说的时候，哎，突然间又有点不太好了。说、嗯、别以为二零年疫情就很惨了，没想到一年比一年惨
0: ，真的
1: 、就是、有没有这个感觉？嗯
0: 、真的每个月都有那么二十几天不想上班、嗯，每隔一段时间的播客都要先吐槽一下，把负能量清一清。真的，我真的下班以弹射状态逃离了那间办公室。<笑><笑>对,对，关键是你讲到这个
1: 才搞笑。我跟贝尔前面在那儿聊天的时候，聊着聊着突然聊到。聊到工作
0: 的时候，我们俩都同时打住说周一再聊。在<笑>昨天中午十二点的时候，你记不记得我还给你发一条微信？嗯、我说用我不太娴熟的 Excel 技巧交完了所有作业对。对，对。因为我前两天出差，我回来发现所有的事情的 Deadline 都是七月二十号，哼<笑><笑>我整个人我都麻了。然后、嗯、我昨天做完了以后，我就想说周五就水一水吧。我知道有几，嗯、那个有几件事儿，然后我说做完就完事儿了。然后到了周五以后、嗯，怎么发现还有东西要交？对，怎么发现这个会原来 book 的是一个小时，他开了三个小时、啊？<笑>哎，你讲完这个
1: 的话，我突然还想到，就是昨天我们在聊那个话题，我们今天也必须提一下，就是很开心的一件事情。呃，在这个我们不懈的努力下，对吧？和坚持下，嗯，我们这个订阅数超过一百了。
0: 不，就应该这样说。我们订阅数突破三位数，嗯、播放量也有一个显著的增加嘛、嗯，对吧？播放量早已突破四位数。大家比如说有一些感兴趣的话题，<笑>或者希望我们分享一些不同方面的一些内容，也可以给我们留言或者转战我们的小红书账号。我们的小红书账号最近也是坚持在做每日的一个播客推荐。哦、嗯，像上一期节目说的，它对我而言更多的是对我自身的一个梳理嘛，对吧？嗯、对， so, 是的。嗯，所以这期节目呢、嗯，也是对我的一次梳理、嗯，因为我们上周聊到就是我们年终的一个复盘嘛，对吧？嗯，嗯其实，在复盘之后的这一周，嗯、我们俩过得真的是又惨又丧，又用到了这个词。然后，三月份
1: 的这个主题词
0: 。对，然后包括我们，其实，在六月份我们也用过类似的、嗯。我们今天在碰选题的时候，我们当时就想了一下，我们可以复盘一下我前半年的一个治愈之旅。啊， 嗯， 就是因为口罩放开了以后 呢， 坦白来 说， 就是我今年还是去了蛮多地方 的， 嗯， 那打开了我的相 册， 这半年的 话， 我去了贵州那 边， 然后我因为一些出差之类 的， 我去了武汉也很多 次， 嗯， 然后包括我前段时间去了西 藏， 嗯， 然后再包括我上周去了山 西， 坦白来说的 话， 就是除了武汉。呃、嗯，另外三个地方，它不是很像我过往就是旅行会选择的地方，嗯，因为可能我以前的旅行呢，会是属于那种躺平式的，嗯，或者我比较肤浅啊，啊我之前可能就喜欢一些网红的地点，嗯、呵呵啊，哦不、啊，我想起来了，你还喜欢那种，你忘了吗？那个冲浪，刺激的，嗯、呃，还有无人机航拍，你还记得吗？对对对,对,对,对，是的。因为 我， 但我其实我喜欢这些东 西， 它也是因为那段时间它比较流行。哦， 其实冲到 了， 你还是
1: 喜欢流行的东西。
0: 因为就可能在我的一个生活范围里 面， 然后在我可能去接受一些外界事物的东西。你比如说前几年飞盘很流行的时 候， 我也会去玩会飞 盘， 就是我会愿意尝试。比如说现在比较流行 City Walk。
1: <笑>嗯，这个我也知道，好吗？你知道对吧？对对对。对
0: 然后、嗯，然后可能我们也会去走一些 city walk 的一些路线之类的。嗯啊，对。然后然后，我当时我记得印象很深的时候，是我当时六月份我在西藏的时候，当时我在羊湖、嗯，然后我给 Sarah 拍了一段视频，片当时我对,对，当时我还发了一段话，我说看到羊湖，感觉又能再打十年工了，在小红书上发的。对对对，包括我，其实我当时我也给我很多朋友们就有发了这段话、嗯，这段话就是我当时最真实的一个感受。嗯，你是 copy paste 群发了一下是吧、嗯？那当然，我我这个人不发朋友圈，<笑>但我一般是呃有意思的东西。一对一私聊。对，是的，我只会发给就是我周围的人，嗯、然后我我特别喜欢发一张照片给所有人看，所有人给我不同的反应。<笑>我的天哪！<笑>对，就就。朋友就是靠这样维系的。那<笑>下次你发的时候就说怎
1: 么样？现在其他人什么反应？你还需要我这儿什么反应？<笑><笑>不，你会说我是第几个被你转发的？<笑><笑>然后你说我同时转的，但不知道网速你是第几个。<笑>对对对对下次你就建一个 tag， 就是转发照片组，<笑>对对对对然后你就群发就可以了。<笑>对对
0: 今天我们主要是想聊一 聊， 就是我上半年去过的一些地 方， 以及说他们给到我一些很不同的一些感受。对， 其实重点会讲两个地 方， 一个是贵 州， 还有一个是西藏。因为去贵州的时候是四月初。嗯， 对， 是四月 初， 当时是我经历整个三月很放的一个段时 间， 就三月份出差很多嘛。嗯， 当 时， 嗯 啊， 然后我当时去了贵 州， 然后。我其实，在去贵州之前，我对这个城市是很不了解的。嗯，我唯一的一个了解是什么呢？是因为我喜欢看篮球嘛，你知道？对。那段时间，贵州的村 BA 很火。当然，就现在这个时间点啊，就是村 BA 它已经普及全国了。嗯。你知道村 BA 吗？不知道。这个对、呃，乡村的村，啊、对对,对，乡村的村 BA， 然后就是乡村办的篮球赛。哦、呃这个就是。贵州，我是从字面意思揣测的，但是不敢去。对，你知道贵州他那个篮球赛办的那个场面、嗯，你可以稍后在一些社交网络上去搜一下。嗯、就当时他三四月份，他当时那个村 BA 要打决赛、嗯，我当时去的时候，我的一些朋友，特别是男生朋友，他们都觉得我是去看村 BA 决赛了。他们说、嗯、<笑> ，NBA 的票你买不起，你这是去看村 BA 的决赛了吗？<笑>然后呢？<笑>然后其实不是，我是知道这个点、嗯，但是这也是我对贵州就是当时最初的一个了解、嗯。我当时去贵州是因为我的一个大学同学结婚，结婚，
1: 嗯，
0: 对他老家是那边的，嗯，嗯嗯然后所以当时我就去了贵州那边。然后我在去那边之前是好像是连着一个什么假期的，我忘了清明吗还是什么，不太记得了。我休了几天年假，去了一趟苗寨，嗯。然后我觉得这套旅行，它对我来说最重要的一点就是，这是我一个人的旅行。嗯，我本来会觉得，我一个人去一个这么远的地方，你像苗寨，它还相当于在山里，对，它会不会很孤单？天呐，你还
1: 会是一个怕孤单的人？你有
0: 那么多的朋友可以发照片。<笑>哎呀，后面我就要讲到了嘛。哈哈，我是在贵阳待了一天，在苗寨待了两天。嗯，然后我当时这三天我完全没有任何感觉，简直开心到爆炸。嗯、那我在贵阳待的时候，当时四月份 City Walk 的那个这个概念还没有说流行，嗯，就还没有说特别流行。但是我在贵阳的那一天就是 City Walk， 就是你在做这个事儿，只是后来有一个词定义了你的这个行动。对我就是打开了这个地图、嗯，然后我沿途去找。比如说，我当时我想找一个带有贵阳 logo 的咖啡店，然后我就去了。后来呢，我就沿着比如说不同的路线我就转，就真的全靠徒步，嗯、就慢慢的走啊干嘛的。然后在这个过程中的话，就是会给比如说大家去分享一些东西嘛。对 吧？ 但我的朋友们很给(笑) 力， 可能那段时间要放假 了， 他们也很 闲， 就给我的反馈速度很 快， 就会让我觉得这个人还是在我身边的。哎， 那你不会觉得就是说一个人在外面走的时候不安全 吗？ 我不会啊。首 先， 贵阳它是城市 嘛， 嗯， 它它也算省会。第二个的 话， 就是我一直戴着耳 机， 就是戴拿拿着手机干嘛的。呃， 整体来 说， 我没有说。担心过我的安全这一块，因为我没有去很偏僻的地方。啊、但是对后面到苗寨的话，我有过这样子的一些心理。我后面到时候再再分享。所以我当时在贵阳那一天，我就是整个一个 city walk。真的
1: ，你在那讲的时候，我现在脑
0: 子中就有这样的一个画面。哇，你知道那一刻就是我
1: 会觉得生活还可以这样过。<笑>
0: <笑>你这样说完，我都感觉想背个包，明天就出去了。我我跟你说，为什么我会这样想？就是在我工作这么多年以来，嗯、我但凡年假休超过三天，嗯、我没有不带电脑的时候、嗯。我去贵阳那一次我没有带电脑，嗯、我去西藏我都带着电脑、嗯，我去贵州那一次我没带、嗯。所以就是你会有那种全身心的一个舒适感、嗯。第二，后来第二天我就去了苗寨。我当时去苗寨最初的一个想法是，我想拍那个苗寨写真。嗯， 所以我当时不还跟你分享了 嘛， 就是我去拍 了， 包括我小红书上还写了一些攻略干嘛的。对， 然后 呢， 呃， 我当时去苗寨的时 候， 因为他当时是我是高铁下 来， 我要坐一个大巴车。嗯， 其实我坐大巴车的时 候， 我当时是会有一些担心 的， 我怕不正规。哦、oh. ，现在可以跟大家讲的就是它非常正规，这个是当地促进旅行、嗯、旅游的，可能是当地政府的一些措施。就是你从高铁站出来，嗯、你左拐，你就会有大巴车，好像是每半小时还是每多长时间一班的。哦、oh. ，但是你知道，他给我的感觉就是我之前没有经历过这些，我可能觉得是不是私下拉客的那种。明白。就就这个我
1: 也会有、啊，就是其实是因为我们对很多东西就是未知嘛，未知，对、呃，因为未知你就会就是因为未知得到的信息太少，所以我们都会往可能不太好的方向去思
0: 考。是的，是的，并且就是、嗯、呃，苗寨相对贵阳来说，它可能说嗯，城市化程度没有那么高，嗯，啊、对吧对？就毕竟是一个景区嘛，对。然后我当时我后来就坐大巴，我就到了苗寨。嗯，然后在那个苗寨的那个门口，他们好像有十二倒酒，还是多少倒酒的，就是十二倒酒。到 9, 嗯，你、啊、就是就是会有人在那跳舞，然后你也可以喝。他好像说他有那个长桌，就是一道一道酒、哦，然后你可以喝，但你也可以不喝那种，还挺有仪式感，就是、非常有仪式感。这个就是我对苗寨最初的一个印象，嗯、因为你知道我这爱喝酒、嗯，爱热闹。对， (笑)是 的， 就是你懂 吗？ 你刚进那个寨 门， 他就是这样 子， 他其实是一
1: 场盛大的欢迎。
0: 对， 他其实这种欢 迎， 他好像一天是两场还是三场 的， 我忘了。但我到的那个点正好赶上他们刚开始。嗯， 哇， 那个感觉真的太棒 了！ 苗寨的几个可能比较让我印象比较深刻的一个点 啊， 一个就是拍拍那个写真。嗯， 现在都说是流水化公主。嗯，对，真的，因为你的造型啊，然后衣服啊都一样之类的、嗯。但是我跟你说，那可是真便宜，你知道，五十张的底片，嗯，加要画一个多小时的妆造，然后给你拍，对，两百九十九啊，真的。我跟你讲，那个妆容真的是绝了，虽然说都是流水线公主，嗯、我也觉得别人画的超级好。嗯。熟然后特别是这个时候，只能说明真的真的真的是熟能生巧，不是说他给你拍了三小时，你就要把衣服退了的。嗯，正常你拍完了，他们都会问，哎，小姐姐你要不要去那边自己拍拍照或者自拍呀、啊，干嘛的？那你就自拍了吗？在那儿？当然自拍了，哎、但是我但因为当时我就一个人嘛，对，但、嗯、我当我自己拍了，对。哎，我问你，这个的话，它是就是任意一个地方都有吗？它理论上其实这个非常。呃，多就是在苗寨那个老街上、嗯，你基本上每一家，或者说你走两步就会有一家。我懂了，但我个流水线的一个流水线的，对、哦、对对，他、嗯、们的价格呢就是不相上下。比如说套餐里面的一些内容不一样，会稍微便宜一点，但基本上我说的这个价格平均价百分之八十都是这价格。
1: 嗯，哎，你讲到这个， oh. 我稍微插一句，我突然想到，就是你说这个价格的时候嘛，就是之前、oh. 在疫情之前，我们不是一家三口去过三亚嘛， oh. 然后当时因为就是酒店有一个酒店也送了旅拍，但他那个旅拍好像可能送的是，比如说订酒店几晚上，他可能送的就是五张那种嘛，因为他说五张，他、oh. 肯定是希望就是给你一直拍，让你选，然后加钱嘛，对吧？然后呢嗯，嗯，我一共拍过三类照片，这种是酒店送的，还有一类呢是，就是我们当时就是在亚特兰蒂斯，我们是一九年去的，那会儿已经也很火了、嗯，也两三千一个晚上至少。对。然后呢，就是在海边上，在海滩边上，就有人说啊，要不要拍两张照？然后我老公说不要不要不要，我说可以啊，<笑>然后他,他知道了，然后也拍了五张，可能拍了好几张，然后最后他说多少钱一张？他说三十一张，然后我就选了可能五张吧。嗯转了他一百五十块钱、嗯，是第二种那个花钱的、嗯。我现在听到你讲这个呢，我要给你讲的就是第三个特别特别划算的。我留了那个人微信，我觉得以后我要是再去三亚什么的，我可能还会找他来拍。当时我是在淘宝上找的一个店嘛，对吧？嗯。然后他就是说选那个摄影师，好像就只有反正应该是三百跟五百两种吧。啊，然后当时我会觉得那儿哪可能哪哪怎么拍都都可以，然后我选了三百的，我印象特别深刻。但是那个人就是在我们那个酒店可能也换了。场地换了大概有四五个景，一共有两百多张照片， oh, 全部都在你的，在我的那个百度网盘里面。嗯，真的二九九啊！ Oh, 而且我觉得除了他不帮我 P 以外，但是我觉得那个情况下最真实的我们三个人的状态。嗯
0: 。但是就是
1: 对，而且你会发现，就你知道三亚那个天啊，各方面对吧？就是你随手一拍，它都是大片，大片，大片，对，对，对，对,对，对。所以我就觉得拍的特别好。我就想到了这个，我觉得这种旅旅行城市，对吧？嗯嗯，很成体系，商业化
0: 。对，我觉得其实作为我们这种可能说被生活奴役很久的这样一个人，嗯，我就需要美美的照片来洗涤我的眼睛，<笑><笑>让我看到我除了坐在电脑前油光满面样子之外的美貌。<笑>嗯，那我还有窗外的美景那天给你拍的。啊、对对对，<笑>所以当时我给我印象呃，最深刻的苗寨的第一个就是他这个就是拍照，啊，这个写真。来、哦、真的，找并且我跟你说去拍、嗯，超级贴心，他一定会在当天把底片都给你，嗯、方便你发朋友圈、哎。有小伙子去拍吗？当然。哦。什么母子的、家庭的，然后小朋友的、男生的，就很多。你现在讲完我就想，现在搜索暑假去贵阳好不好？我妹昨天刚飞过去。哦，真的。啊、嗯。立马来做个攻略。我,我可以把我的看看我推荐的那家给你。好，可以。Uh, 真的真的拍照就是非常那个，所以第一个是拍照，嗯、就当时给我印象很深的、嗯。然后第二个叫烤黑猪肉串啊，<笑>哇！我跟你说，真的可香了，是吧？你吓真的可香了、嗯。就是呢，我当时去之前，我做了一些攻略，他们就跟我说，在老街上有一个烤黑猪肉串的老奶奶。她是呃标准的，就是苗族还是侗族的一个老奶奶，嗯，就不怎么会说普通话，但是她那个黑猪肉串烤的特别好吃，嗯，所以然后呢，很巧的是这样子的，在我去苗寨的那一天，我有一个朋友也在苗寨，他但他刚准备要走，嗯，所以呢，我们俩当时没有说呃没有说就是要约着见面，因为是这样子，嗯、我好像住在。东，反正我住在一侧，他住在另一侧，就是我们俩住的。你在湖东，你在湖西。对，我们俩住的还比较远，我们俩住的是两个方向。我们俩在烤那个黑猪肉的店前碰到了，是真的假的？<笑>真的真的。我跟你讲，是这样子的，哎、是呃，因为那个黑猪肉，他就是在街边有个小摊，他都不是一个店。然后，但是呢、嗯，因为我当时去，他要准备走了，他准备已经回他酒店去收拾行李了。嗯、然后我在街上逛。我们俩就还在发着语音，然后呢、嗯，当时我就说：“我说那就看我们俩缘分吧。”啊，我说
1: 能碰到就碰吧。我说要是偶像剧情节
0: ，我说要是碰不到的话，我们就婚礼见，因为他也要去婚礼嘛，嗯、对吧？嗯，我说我们到时候婚礼见。我们其实本来要约成型的，但是因为我们俩时间碰不上，他后面还有其他安排。嗯，所以就就那个，然后呢，他就跟我讲那个黑猪肉很好吃。我说是的，嗯、我说我那个我待会儿要去找，然后我们俩就在。就相向而行，就突然间我看到他了，嗯、因为他好像是和<笑>和他的那一拨人嘛、嗯，我就跑过去了，然后我们俩就哇，你知道，就是他正在听我语音的时候，我看到了他，然后我跑了过去。妈呀，你真的、那个、你真的是感觉偶像剧情节，你发现了吗？就那一刻感觉开心，我跟你说，这种开心真的说比我们俩约了一个时间，嗯、我们俩互相到地点都开心。对，对是的，是、oh. 所以我现在讲的时候，就是幸福还是溢于言表嗯。嗯<笑>，真的。然后溢溢于你的声音，真的是。然后就是、嗯、就是真的。然后第三个的话，就是呃，我要推荐的那家咖啡店，就我也在我的小红书，嗯、包括我们的播客的小红书上也发了，叫樱木草堂嗯、就是。嗯，看到了。就是对，就是首先呢，我住的那个酒店还蛮好的，视野什么的都非常好。就我没有选一个热门的位置、嗯，但我觉得我没有踩雷。嗯，我当时就想订一个还不错的酒店，然后呢，没想到我这个酒店，你这个樱木草堂特别近。哇，你真的感觉运气很好，你发现了对,对，是的，因为我朋友就跟我说、嗯、推荐说樱木草堂，然后我朋友他是一个对咖啡很有研究的人，嗯，他说他在那待了几天，他觉得樱木的咖啡还不错。嗯，他说我应该会喜欢，我说好、嗯。我当时第一天的时候不是拍写真什么的嘛，嗯、我还我还跟他说，我说感觉一木好像导航就在我住的附近哎，嗯，所以第二天早晨我刚起来我就去了一木，我当时是一木的第一位顾客。我天呐，那老板给你很 special 的待遇了吗？老板请我吃了蛋糕，就是虽然是那个当地的那种土的鸡蛋糕，但老板就说你肯定没吃早餐嘛，嗯，嗯就给我那个。然后老板让我随便排，他还告诉我最佳的一个观景点。哦、但是真的好好，就因为对，那就是他做的第一杯咖啡嘛，嗯啊，然后怎么样的？哇，我跟你讲，真的就是木质的那种阁楼吧，嗯，然后你坐在窗边，你把咖啡放在那，然后下面都是那个梯田什么的，嗯。哇，那感觉太棒了！对，看到你当时的那个照片了，我，特别是那天你们都在上班
1: ，哎<笑><唉>
0: 。<笑>但是我跟你说，你讲到这个的时
1: 候，<笑>其实别人上班的时候，我都不太敢休息，也不能说不太敢休息吧，就怕别人找你。对，所以我只有春节是最坦坦然的休息，你明白吗？对
0: ，我懂，我懂。<笑>对,对，对，是的。是然后，的国家把法定假日再延长几天。真的，并我觉得这个法定假日吧，你比如说其他的一些法定假日，嗯、其实总会有人在工作的。对，但是春节对我们的意义不一样
1: 。对，而且你说你真的，如果春节的时候谁来找你、嗯，或者你找
0: 客户，你也会觉得不好意思的。对，并且春节大家讲话相对也会比较客气。嗯。然后呢，一是打电话的人会比较客气，二是你也会觉得没那么计较那种，大家心态都是和气生财、嗯。对对对，是的，是的。啊、嗯，对，嗯。所以当时第三点讲到你的咖啡店，就是咖啡，对、嗯。然后当时就是给我感觉也是，哇，真的是太好了，就是那种原来早晨咖啡可以这样喝。对，就是你讲的这几点，其实都会感觉很美好，你知道吗？就是现在听你讲起来，感觉也很治愈。对，是的。然后第四个的话，就是苗寨的夜晚亮灯。哦。苗寨非常就是他们应该是为了旅游业就是做的一点，但景象非常壮观。苗寨它每个人的那个吊脚楼，就是门前它是有一盏灯的、嗯，晚上可能七点左右的时候，它会一起集体亮灯。那个景象是，对,对那个景象是非常震撼的，哦、就是呃星光点点。虽然说他那个他可能就是天上也有星星，然后下面整个苗寨寨子里面都有星星。哦，了解。嗯、对、嗯、这
1: 个，这个我也能想象出来，就是，但是我想象不出来，就是那个一下子就是亮灯那个寨子里面的那个美景。因为为什么是想象出来呢？就是因为我们有时候回去的时候，路灯嘛、嗯，就是像夏天可能会晚一点，但是如果像一些冬天啊什么
0: 六点钟也会一排唰的一下亮起来。
1: 嗯啊、嗯，对吧？嗯
0: 、没事我来，我我待会儿给你发一个他那个苗寨亮灯呢。亮灯的那个照 片， 对对 对， 好 嘞， 就还挺震撼的。对， 然后这个我在 想，
1: 这样暑假要不要 去？ 嗯， 应该很凉 快， 而且
0: 对， 现在很凉快。嗯 (笑) ， 这个就是我(笑)整体(笑)的一个在苗寨的一个旅程。他给我的一个很大的一个感觉是什么 呢？ 就整个贵州的旅 行， 第一个他会让我觉 得， 真的工作不是离开我就没人做了的。你怎么突然转到 这？ 我有点应付不过来。我点题嘛。<笑>因为不是我跟你讲，就是第一次休三天以上的年假，嗯、但是我没有带电脑嘛，哦，哦，哦，对,对,对哦我从苗寨回来，我就紧接着迎接我们的审计工作了。啊，对对对对我跟你讲，对对，想起来了，想起来了，对、啊，被关了好几天，你知道吗？对，被关了好几天，对。嗯、然后啊，不是被关到局子里面啊，听众朋友们，就是被关在会议室。<笑><笑>大家，大家不会觉得你是被关起来的好吗？<笑>然后。你这反应<笑>，然后就是，所以其实那个时候是会有一些 checklist 的需要就是准备的，但我前期我当时准备了，<笑>嗯，然后我告诉所有人我在村子里，我信号不好，嗯，所以我一般我会晚上回去统一回复他们，即使我下午看到了，我都不敢回。
1: <笑><笑>你看一天有多少条未读消息，就可以彰显你的身份在
0: 公司里。啊、oh, ，真的，工作不是，我不是要围一直围着工作转嗯， uh, uh, 就是是可以适当的去放空自己的，那当然，也不是说这份工作他离了我他就不赚的，就是我觉得人你还是要去平衡你的工作和你的生活在你心里的这个比重的，嗯，
1: 我觉得你活出了一个中年人的状态。<笑>
0: 我对，然后这个当时是我的第一点感受，嗯、第二点还没卷就已经躺下了。<笑>我这不已经卷了三个月了才出去吗？<笑>嗯，对啊，不是三月份刚卷完，嗯、四月份出去回来不又开始卷了吗？嗯，对。然后第二个的话是，我觉得就是一个人的旅行没有那么可怕。就是我回来跟我所有的朋友都讲了这样一句话。嗯，哦，就是首先我会觉得。一些旅游化的城市，其实它的安全系数很高的。我举一个很简单的例子，嗯、当时我去苗寨的时候、嗯，很多去过的人，他们都会跟我建议说：“你不要去，说觉得呃旅游化程度太高了，然后怎么怎么样的。”但是我当时回来的时候，嗯、我比如说跟他们去讲我的感受的时候，我说正是因为是这样子的一个旅游化的城市，它让我很有安全感。嗯。你知道我十一点多走在苗寨的老街上，灯火通明、嗯。一方面是因为它整个寨子里面亮灯，第二个的话就是它的夜生活确实比较丰富的。我甚至没有觉得害怕。嗯、我说句实在话，我如果十二点多、嗯，比如说我我走在南京的一些街道上，我甚至都会害怕的。嗯
1: 、对，嗯，南京
0: 是的，嗯。Uh, 所以就是会让我觉得一个人的旅行没有那么可怕，一个人可以去做很多事情。嗯 啊， 因为很多人其实想出 去， 就会觉得我没 伴， 哎 呀， 没有人陪我去 啊， 这样子。对， 我觉(笑)得(笑)可以可以自己主动去迈开这一 步， 这样子。然后第三点的 话， 就是大自然真的治愈一 切， 真的。因为我之前可能接触的一些纯大自然的风景会比较 少， 嗯 啊， 但我觉得这算是我自己象征意义 上， 当我呃。可能有一定成熟度以后去接触大自然，嗯，然后他会让我觉得，天呐，真的，原来你真的看看绿草黄花就可以觉得很开心，嗯啊、哦，所以我会觉得，其实要么就是大家会说行万里路嘛，对不对？嗯，就是我觉得大自然确实是可以治愈一切，也会让人打开心胸
1: 。你讲完这些点，我脑子中刚随着其实你在讲。整个贵阳那个旅行的时候，其实我脑中出现了很多的画面嘛。嗯，因为你在描述的时候就很有画面感。然后，其实你在讲前面半段，或者包括在讲完整个，就在在讲你的三点感受之前，其实我有一个感受是说，嗯，你有没有发现旅行前后自己的一个变化？就是说，很多时候我们会有一些固有的认知。我们会觉得一个人的旅行可能很可怕，对吧、嗯？或者一个人去一个未知的地方，然后去了之后你会发现，哇，原来有这么多就是不期而遇的一些美好。是的，对吧对？是不是有这种感觉？就是因为这个点，我自己有时候也会感受很深。因为你知道我是一个强计划型嘛，
0: 嗯，有的
1: 时候如果我不做好一个充分的计划，我会觉得做这件事情，呃，会觉得没有安全感。
0: 但是你会
1: 发现，其实你做好了，你也没有那么多新奇的东西了。因为因为有的时候，其实我在做一些旅行攻略的时候，我说实话啊，就是比如说我在任何的网站上，呃，那个街可能我看别人拍了很多次，我再去的时候其实没有那个新鲜感了。嗯，你会发现吗？就是我会觉得这件事情其实真的是有得有失的。啊就是的，是的。后来我就会可能会慢慢的就是说，哎，我不太会去做那些太多，就是大概可能今天的一个地方啊，因为带着孩子啊什么的，对吧？嗯。然后可能不太会去做太多的一个规划，然后你可能咖啡馆、啊，我就大概看一看里面的人流量和大概自己看一下选一下，就这样不用去看别人的美图啊、嗯，有太多的一个确定性。是的，对吧？就是你放掉一些控制感，然后你就会发现哇，就像别人说，因为这个事情它有裂缝才有阳光能照进来一样。是的，你会发现吗？你刚刚讲的第二个点，关于大自然，你去看看这个，呃，怎么说，绿山绿水、美妙的花等等，对吧？是多么的美妙。其实你知道吗？就是我在很多年前，那我想一下，几年前，最起码最起码六七年前了。就是你，我一直跟你说，我们家门口不是有一个非常非常好的一个公园嘛？因为离得很近嘛、嗯。公园其实我有的时候周末就是早上都会去嘛。然后，其实一方面是说早上早点起来，可能去锻炼啊，就是呃，因为周末有自己的时间比较充分一点早上的时间。另外一个方面也是因为，我六七年前上过李新平老师的课，因为以前我经常上他的线下课。知道我一直在这样的一个高压的一个一个行业里面工作，对吧？就是你知道每天充斥着，其实节奏非常快、嗯，不管是你同事啊、老板、啊、客户啊等等，都在逼着你。然后，而且而且这个行业其实它会有极强的一个竞争性。自己也会有些焦虑啊，各方面。然后当时，呃，我记得上课的时候，老师经常就会说，就是说，当你觉得焦虑啊，各方面的时候，就是去大自然去汲取能量。就是一方面，啊、你脚踏实地，你看着绿树，然后晒着阳光，你整个人就会开朗很多。然后还有一句话，就是你去观察大自然里面的花，然后你会发现，他们所有的花都尽情去盛开自己最美丽的状态，没有谁要跟谁去比较。
0: 刚刚我们讲到的贵阳，它其实算是我 Q 一的一个总结，它<笑>治愈了我整个 Q 一的这样子的一个焦躁和不安。我没有想到我的 Q 一对比我的 Q 2和现在开始的 Q 3还是很爽的。<笑>然后，然后到了 Q 二的时候呢，就是当时我六月份，大概在六月中旬左右的时候，我去了一趟西藏。嗯，其实我从来没有想过，我这样一个人会去西藏。嗯，就跟我现在想象我自己一样、啊。对，因为首先，虽然我是一个很自信的人，但是我不相信我能够去、嗯，怎么说呢？能够去适应西藏的一些，比如说地理环境所给我带来的一些生理反应。嗯，懂、啊。这个可能是因为一方面我没有这样，一这样一些地理上的一些知识。嗯，就是确实就没去过嘛，就不知者嘛，嗯、对吧？嗯，这样子比较无知这样一个情况。第二个的话呢，是因为我觉得西藏它是一个很有文化底蕴的地方，嗯，它是需要一个有文化底蕴的人带我去看的。像我这种才疏学浅的人，是就是看不到它最真实的一面的。嗯嗯，就是我虽然去每一个城市，我都会去参观它的博物馆干嘛的，但是我承认我自己的一些，比如说历史知识啊、嗯，或者因为西藏可能一些宗教啊，对于宗教啊这样子的一些理解，确实很浅薄。对，会有一些知识储备才能。对对对，对吧？确实确实很浅薄。对、嗯，然后我当时去西藏的时候，是因为我有一个朋友，嗯，他自己就是可能说，呃，对历史是比较有研究的。嗯，就比较喜欢一些政治、历史、文化那块、嗯、然后再加上就是他自己，好像在他高三毕业那年就是去过，嗯啊、哦，所以当时呢，哦、他当时我们的一个契机是这样子的：我有一个发小，我发小呢他没等我们，他是那个三月份左右，他去自驾了三幺八，嗯，正好赶上了凌芝桃花节。他当时回来以后呢，他、oh. 跟我说就是感受很好，哦、怎么样的、嗯，然后并且是一个女生嘛，就是整体的一个感受给我都很好，嗯、就是他算是我身边人，让我对西藏有了一个初步的一个概念。嗯，就会说啊，原来跟我差不多的人也是可以去的。<笑><笑><笑>对对对，因为我觉得真的无知会限制我们太多的想象。对啊、哦，对，是的。然后后来，当时好像是四五月份的时候，当时就是跟我一起去的朋友，他跟我说，就是、嗯、哎，他有一个朋友去了，然后说正好给他推荐了那个司机。后来我们问了一下，就可能那个点就是价格也相对比较划算，嗯。然后我们说，要不就去吧。那时候才四月份，但在这个过程中的话，就是大家也放弃过，也说过不去啊，或者怎么样的，你知道吧？但反正最后还是鼓起勇气去了。嗯。啊，但是真的。去完了以后，我觉得西藏是，呃，最治愈我的这样一趟旅行。它是我过去，嗯，二十八九年真的是旅行之最。你说到这儿的
1: 时候，先按个暂停键。两个点，第一个就会觉得，天呐，呃，去旅行这件事情就跟我平时做事也也是一样，可进可退的时候选择进。对啊。对啊然后第二个是、嗯、我会觉得，天呐，好羡慕你啊！二十八九岁的时候就能体验到人生之最了。<笑>对<笑>我到三十岁的时
0: 候、啊，我又创造了另一个罪啊！但是我三十多岁还没体验过你二十八九岁的之罪。好，你继续说。嗯、对，其、就、实、是、去西藏之前的话，我整个人非常焦躁不安。嗯啊，特别是在临去前的一个礼拜。嗯，是的啊。首先、啊，我在工作上非常焦躁不安，因为我在临去前的一个礼拜，我知道我落地西藏的那一天我要考试。<笑><笑>对。对，然后第二个就是我知道我在落地西藏的那天晚上，我还要开个会，并且那个会还是跟一个级别很高的人要开，嗯，不能以我的时间去调整，嗯，啊、嗯没法协商，嗯嗯。然后再加上好像在那个期间还有一个什么表要交，嗯啊，反正丹那是那个这是工作上的。第二个的话就是你知道这个大数据现在是很火的、嗯，他老给我推高反是什么反应？哦，是因为你查过吗？啊对对对，因为我怕嘛，嗯、我没去过嘛、嗯，高反是什么反应？嗯、第二个的话就是说、嗯，还有那个就是那边的菜比较难吃，嗯啊，还有一个就是卫生环境，就我之前跟你讲过的，嗯、对，就是,是哇，这每件事情，任何一件事情想到都让我很烦、嗯，要不是因为机票太贵，我就想立刻放弃。对，因为不确定性嘛，对吧？哦、嗯，对，因为真的就是。嗯你比如说，哪怕你去一些其他的城市，我多多少少我是有一些概念的。嗯，这个我简直太没有概念了。嗯，并且我当时拿到我们要去的地方的线路图的时候，嗯，我就这样说，我说有些地方我还能认得字，嗯、不知道这是哪；有些地方我连字都认不全。哇<笑>、啊，就是真的，文化也限制了我的想象。然后呢？然后，但后来我去了。我当时首先我在去西藏，就是我去的那趟飞机，我是在成都转的机。嗯，我飞西藏的那趟飞机是中国机长的那趟航班。啊，真的？啊、哦，哦 ，8633， 对。啊啊，对。首先，首先这个就是我整个旅程的一个开始。就我会觉得我盲选的一趟飞机还挺有意义的。呃，就是西藏总共会有几点吧。首先，我觉得第一个关键词是彩虹。嗯。你知道我看到过多少次双彩虹吗？哦、多少次？我应该有看到过八次。妈呀！你是用数镇子数的吗？我不是，我是看我手机照片。哦，刚<笑>数,数的。刚数吗？的。你怎么能记得得这么清楚？对，就是我第一次看到的时候是在布达拉宫。嗯，是我当时我从一个咖啡店去。打车去布达拉宫，要去看那个夜景的时候，嗯，然后我在路上看到的，就本来就是个大晴天，它突然下雨了，嗯，哇，那个感觉太震撼了，主要它还是一道双彩虹，真的，我在那玩拍的，对吧？对、嗯、我，我几乎没有怎么看到过彩虹，特别是双彩虹，嗯,嗯啊，然后还有一次让我比较震撼的彩虹是我在穿无人区的时候，嗯。啊，穿无人区的、哦人区，嗯嗯，对，因为无人，因为西藏的天气的话，就是变化莫测，一会儿大太阳，嗯、一会儿下雨，可能还下冰雹。我、哦、天呐。啊，对，然后就是我当时穿无人区的时候，就是一天感受四季，哦、就是吃完饭以后突然下冰雹了。我、哦、天呐。对对对，然后那你在外面吗、呃？那会儿？呃，吃完饭的时候在外面，吃完饭就走一段路，走到停车场，走到车上嘛。嗯、所以我才能感受到夏冰雹了嘛。哦，啊、嗯，对。然后那次就是在无人区的时候，因为没有人嘛，就是你真正的能够看到一、嗯、一道彩虹，哇，嗯，太棒了。什么感觉？<笑>立马甩给那些在上班的朋友们。<笑><笑><笑>当然，然后还贱兮兮的说一句：“分享彩虹，传递好运。<笑>”<笑>然后别人怎么说？就要么就是滚出，要么就是哇，怎么怎么样？就这样啊，<笑>就这两种反应、啊嗯。然后第二个关键词的话呢，就是冲锋衣。嗯，我带了很多衣服，但我真的，一套冲锋衣从头穿到尾。外套对吧？对冲锋衣的外套。但我建议大家，如果去西藏的话、嗯，一定要选一个亮色的外套。我戴的是一件橘色的冲锋衣外套，太出片了，片对吧？嗯，太出片了。就是、嗯，呃，我觉得就是冲锋衣的话，其实是比较适合就是西藏的很多气候的，包括很多地点，嗯、因为特别下内胆嘛，怎么样的、嗯。另外一个的话，我为什么会提冲锋衣呢？倒不是说给大家攻略，嗯，就是因为我带的那件橙色冲锋衣很出片。哦、oh, ，就是它在天气好的时候，它拍出来很好看；它在天气不好的时候，嗯、你就是灰蒙蒙里面的一片亮。我的天呐，你这个形容真到位啊！因为就是我知道现在很流行的一件冲锋衣，比如说是灰色的或者是黑色的、嗯，所以大多数人基本上都是那样子的一个款式。嗯，所以那个感觉会让自己特别开心。嗯，就是你天气不好的时候，不管是开车啊还是怎么样的，都会很烦。但你看到那个颜色的话，哇，我就觉得我自己特别开心。对，就
1: 是就是亮色带来的这种，哎，这个现在应该叫多巴胺色，对吧？多巴胺色
0: ，对，嗯嗯，对，就带来了那种就亮色带来的愉悦感、嗯。对，特别是这种多巴胺色和大自然的这种颜色，有一种猛烈的一个撞击、嗯，会给你带来一些视觉上的这样子的一个差异感。嗯嗯，对，就是会让我整个人都很好。然后第三个的话，我觉得就是蓝天白云了，还有嗯那个湖水了，嗯、就是嗯对，真的是随手一拍都是风景，嗯，纯就是都不用加滤镜。嗯，这就是我为什么会说我到了阳湖，因为阳湖是我离开拉萨的第一站。哦，我当时呃到阳湖的时候，我就说天呐，我到了阳湖，我就能再打十年工了。然后我们的司机说。<笑>天呐，那你走完这全程，你不得直接干到退休啊？<笑>还得延迟退休。嗯<笑>，啊，就是这个蓝天白云，真的就是太洗眼睛了。嗯
1: ，我看你发的那个视频都已经很、啊、很震撼了，你别说你亲眼所见了
0: 。西藏的话呢，你可以理解为它有一点点粗犷的。嗯，啊，所以说它所有的顶点啊之类的，它都是那种以粗犷，以那种大。远宽这种样子的一个视角，然后去给你呈现、嗯，所以就是随时随地都是一幅卷轴从你面前展开的那个画面，嗯，很大气，啊、对对对、嗯，所以就是每一帧都会给你带来一些震撼啊、哦，真的。啊然后第四点的话就是珠穆朗玛峰嘛，嗯，当然我提珠穆朗玛峰，很多没有去过西藏的人都以为我去爬山了、嗯。对，我啊，我当时我当时心想，天呐，我要有这能耐，我还在这儿。<笑>那你在哪儿？<笑>那我肯定是。在山吗？我肯定是在新闻上啊。为什么会对珠穆朗玛峰就是印象深刻呢？首先第一个，世界第一高峰啊，我在去大本营的路上要经过就是著名的山路一百零八弯。真的是一百零八个弯，司、嗯、机让我打开高德地图一个个数的，当然我没有坚持数下来。<笑>但是，然后你在这个一百零八弯路上，你会看到九座山、嗯，这九座山里面好像有世界前五高峰吧？哦，真的？啊？嗯，对，啊，很震撼，就那些雪山，就是你都能看到，就是你转头去看，你会看到各个高峰，它会让我觉得我从小到大出现在课本里。地理书上的这样一个景象跃入眼前。天呐，啊、哦，我觉得带小朋友去真的太长见识
1: 了。我一定要带你儿
0: 子去克服一下高反。<笑>等他能带我去的时候，我跟他去。<笑>我们正好是在落日的时候去的，所以我们看到了著名的日照金山
1: 。哇塞！我感觉你真的就是运气好好哦，是吧？
0: 对， 并且我(笑)还在(笑)日照金山 前， 在那个八八四八的纪念碑上拍了个照 片， 就躺平躺在那个碑上的照 片， 待会儿找一下发给 你， 真的就躺在那上 面， 然后就是发给你分享嘛。我在日照金山的时候拿出了手机，习惯性的打开了社交软件，嗯、结果我打开的是猎聘，嗯、<笑>开启了工作模式。你这可
1: 没有接到广
0: 告啊！啊<笑>、哦，没有接到广告，这个纯粹就是作为一个 HR 的职业习惯。<笑>
1: 对你讲到这，我再插一句搞笑了，就是那个，我记得我们不是年前就是方几天假去杭州的时候嘛，是那个，嗯、呃，从西湖啊往那边包括雷峰塔嘛。从那个雷峰塔下来的时候，旁边有一个状元台。嗯、然后我们从雷峰塔往下的时候，就往前走啊走。哎、嗯，往前一走，怎么儿子不见了？然后回头一看，<笑>在状元台
0: 那儿磕头呢，笑死我了。<笑><笑>我就想到你说咱俩躺平的时候，哎，吃完饭以后我们就去看星空了。嗯，天呐，那星星简直就是我用手机拍不出来，并且我能看到银河带。我第一次知道，天哪，银河带我是能用肉眼看到的。哇、嗯，太震撼了！我跟你说，虽然冻得我要死，这个就是在那个珠穆朗玛峰。然后珠穆朗玛峰还有一点就是，珠穆朗玛峰应该是我上的最高的海拔
1: 了
0: 。嗯，啊，最高应该有上到过五千七吧，还是什么的。但是我跟你说，我全程没有高反。哦，真的？我在珠穆朗玛
1: 。峰，是不是说那个就是他，如果体力越好，越会有这样的情况嘛，对吧
0: ？对，我没有高反，并且我在珠穆朗玛峰的那个。一个就是此生必驾三幺八的那个马路上嗯，嗯，我还跳了，我真的，你知道一群人看着我在那儿跳没有反应的那种感觉吗？<笑>我在他们眼里看到的羡慕，<笑>那一刻我觉得我更有劲了，笑,我笑死了我，果然人家说幸
1: 福是比较级，对吧？开心也是，
0: <笑>因为我真的跳了，因为跟我同行的，比如说我朋友也高反了，我们司机、嗯、虽然说他经常开这个线。因为很高嘛，嗯、就是生理也会有一些不适嘛、嗯，但我没有反应、嗯，全程没有高反，这就是我当旅行的高光时刻。所<笑>以<笑>我没有高反的一个原因，是因为我吃的比较多。虽然说我这人对饮食很挑剔，但是我几乎没有让我自己饿着。就很多人他们都会说高反要吃药，嗯、吃一些什么药。我虽然说就跟晕
1: 车一样什么的，对吧？嗯
0: 我虽然也提前吃了什么角鲨烷啊之类的，但是呢，嗯、我没有说吃治一些，比如说高反头疼的药。我买了葡萄糖粉、嗯，包括很多巧克力，就一直保证我自己是有糖分摄入的。我觉得这一点非常管用。哦哦、啊，并且我不知道是不是因为我可能吃巧克力吃多了，就是会让人比较开心。他会让我觉得，就是整个旅程，他让我觉得，我到海拔越高的地方，我越兴奋。哦，真的。哦，这这个会是我真的觉得西藏旅行就是会让我比较庆幸的一点，就是因为我没有高反，并且让我在上一些越高海拔的地方，嗯、女人精神状态越好，所以它让我探索了更多的这样一个东西
1: 。就是你担心的事儿都没有发生，然后很多好运还加持了
0: 。对，就比如说，其实我当时有前期担心、嗯，比如说饮食、嗯、卫生，对吧、嗯？这样一些情况，其实它是有出现的。对，对比如说我吃的真的不是很好。包括有一些卫生情况、嗯、确实一般，但是这些都前面说的吃的不是很好，但你吃的很饱。哦，对啊，我没办法呀、啊，我吃的很饱。你知道我是靠什么吃饱吗？我这个饱不是主食，我跟你讲，说喝葡萄糖水。啊、哦，这样子。啊，但是你知道，我要喝了很多水以后，我就会要上厕所。哦。然后就会涉及到这种卫生问题，因为他他们是西藏那边的菜呢，他要么就是以那个牦牛肉为主。嗯，我知道。要对、嗯，要么它就是呃，川渝，嗯，会有点偏辣，并且主食会比较硬，你知道吧？嗯嗯。因为它需要多吃东西去抵御这样子的一些地理带来的一些身体上的一些不适。嗯。但有些东西我可能真的不是很喜欢吃。嗯。啊，所以你没办法，但你又要让,让自己保持体力，所以我会喝很多东西。我当时喝了很多旺仔牛奶。嗯、那边是你自己带过去的吗？呃，不用带。其实我从拉萨的时候，我是可以去买一些东西的。哦，我我个人建议大家，如果要是去西藏的话、啊、除了前期你需要吃一些抗高反的药，就是这是要提前吃的，嗯、你可以提前买、嗯。其他的东西在当地都可以买到
1: 。哦，所以你旺仔牛奶和巧克力是你做的功课吗？嗯、还是说你可能哎喝完之后你会感觉好了，是你自己摸索出来的
0: ？巧克力是我做的功课。嗯，但巧克力做的功课是因为当时大家说，因为我们要开车嘛，嗯、景点之间都很远、嗯、啊，说路上没得吃，嗯、特别是穿无人区，你说吃啥呢，对吧？嗯，你如果带一些膨化食品什么的就不方便嘛，那巧克力最合适。对、嗯，然后呢？但是我吃完巧克力以后，我确实觉得没有什么反应，头也不疼、啊，怎么样的？嗯、然后、哦、旺仔牛奶是我到拉萨那一天嘴馋。哈哈哈哈哈！啊，然后当时买了，然后后来就是我们住的一些地方旁边会有一些小超市，这些东西他们基本上都会有。嗯、对，旺仔牛奶的普及率还是很高了。对，所以我全程整体的旅程就是非常的愉快，因为没有高反发生。对嗯。嗯，明
1: 白。所以这个就是你的五点，
0: 对吗？对，只有五点。
1: 所以其实你刚刚在讲的时候也是，就是随着你讲的时候也是出现了不断很多的画面嘛，所以我才开玩笑说你适合去做这种旅行的直播的博主、嗯，太适合了，对吧？太适合，太有渲染力了。然后其实你在讲的时候，你知道吗？我又想到了之前上李欣欣老师的课，他就还讲了一个就是关于高空视野的问题，就你记得以前我也跟你们讲过嘛，嗯、对吧？就说，嗯啊、呃，如果当我们觉得心情郁闷、很烦躁，就像开车堵在高架上一样。就你在你在那个开的时候，你是感觉不到的，但是你可能站在很高的楼上，你往下一看，你才会清清楚楚的看到每一条主干线啊、哦，原来是堵在这儿了。然后当时他说，就是高空视野去不断的去训练自己高空俯瞰的这个能力是非常重要的。就会说，嗯，一个人坐过飞机跟没坐过飞机真的是两种人生，就不是说这个飞机的经济价值，而是说你从高空去俯瞰的这个一个一个震撼，一个视觉上的震撼。所以其实你刚讲完这个时候，我会觉得在心灵上更多的一个洗涤是来源于，我觉得真的，如果要分的话，世界上两种人，去过西藏的和没去过西藏的，你有发现吗？<笑>真的就是你会拥有两类不同的你去
0: 看待人生的一个一个观，对吧？对，啊、嗯，我觉得一个人行走的范围，他的一个世界，嗯，哦，所以我觉得真的就是世界真的那么大，是应该出去。我想去看看是应该出去看看的，对对，我就就那一刻我会能够理解，就是前几年这么火的一个离职文案嘛，
1: 对，然后嗯，这是我的第一个感受、嗯，然后第二个就是会觉得，呃，第二个当然因为也是第二个是一个搞笑的事儿，就你一边讲的时候，嗯、我中间有有有有几秒钟走神，是因为你刚刚讲西藏又什么打开了那个 app 嘛，然后我想到就是我的、嗯、我的那个前老板也是那个，嗯、就他以前我记得我刚入职那公司的时候，因为他很 tough 嘛。然后没过几个月、嗯，然后他就要去西藏了。然后当时我记得我应该是六月份入职，他八九月份去。然后当时我们还在想，哎，不知道去完西藏的人很多说会重新审视人生，他会不会就是会改性了，<笑><笑>你知道吗？所以我们都很期待。谁知道你知道吗？他就说在布达拉宫还是哪儿啊、呃，是看到什么虔诚的什么什么的。然后呢，照样给我们打电话催 k a s e 我印象,<笑>我,印象我印象特别深刻。<笑>你描绘完之后，我就会觉得西藏真的还是挺值得一去的。
0: 是的，对，所以今天我们聊这么多呢，主要是聊聊我的治愈之旅<笑>，因为真的就是我今天下午在想主题的时候，我就当时给 Sarah 打了一段话，我说一个月总有那么二十几天不想上班，然后我就消失了两三个小时。然后我觉得怎么说呢？所谓的就是每个人他都会有这种。不想上班啊，或者说想要逃离现有生活的这样一个时候，嗯，我觉得旅行会是给我们当代职场人这样子的一个逃离的一个窗口，真的啊，对。然后我觉得旅行的意义呢，可能更多的就是世界很美好，而我们正好又有空，可以去看一看。哦、啊，对对
1: ,对，所以我觉得。嗯、呃，就像我前两天就是我们在小红书上发的那个听的那个另外一期播客嘛，就关于说既要又要的这个人生，嗯、就是我会觉得我们其实每天的工作啊各方面都已经很忙了、嗯，而且有的时候如果我们不知不觉中就是没有自我的一个觉察的话的，其实有的时候我们会陷入到每天的工作的繁忙和负能量当中。是的，对吧？就是我们没有办法就是抽身出来、嗯，然后去看一看，嗯、去看一看自己的一个状态，去看一看是说到底什么对自己才是最重要的。对吧？对啊、嗯，是的。听那期那个既要又要的时候，就是印象最深刻的说，嗯，我们有的时候讲的平衡，是因为其实不是平衡，是我们太贪心了。我们想要一百分的工作，想要一百分的生活，那你得要两百分。但是试问自己，是愿意花两百分的人吗？是的，对吧对？这点很正确。对，其实我会觉得，越是不管说现在可能外部的经济环境啊，经济下行啊，然后大家的压力都比较大啊，我觉得越是可以往内看。看看到底什么对自己才是最重要的。然后如果有机会，嗯，然后有时间就可以出去走一走。像贝尔刚刚分享的上半年的一些旅行，对吧？嗯，如果我觉得没有时间也没有精力啊，没有这种条件允许的话，就是我觉得这样，比如说周末啊，也可以自己就是找一些远离自己的，比如说呃正常的生活的一些地方。对，是的。嗯啊、嗯，你讲到这个， oh. 我就突然想到一个，上周本来我们还打算做的一件事情，就是在南京嘛，就我们一家三口，我们去找个酒店住住。嗯、
0: 啊，对，就是、这个是对对对现在现在很流行这种这种生活
1: 。对啊，然后你看明天我儿子有活动，所以我跟我老公就是要进行在我们这个城市 city work， 是吧？<笑><笑>可以可以、嗯，对，
0: 嗯
1: ，好的，好那，
0: 那今天的节目就到这里啦。嗯，希望能给大家带来治愈的一期。嗯嗯对，希望贝尔之后还可以跟大家一起看更多的世界。嗯，好，好，行那拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜